0: En terrasse, le podcast qui facilite la vie étudiante. Si je vous dis Camille Etienne, Greta Thunberg, Marcus Rashford ou Tony Chung, qu'est-ce que vous me dites
1: Moi je connais Greta Thunberg par les infos, tout ça, mais c'est tout.
2: C'est des jeunes qui, qui sont engagés pour l'écologie, pour, pour Greta Thunberg. Et Marcus Rashford,
3: il a été engagé pour la pauvreté en Angleterre. Euh, ce que je sais, c'est que Marcus Rashford, il est engagé dans ce... pour, euh, pour promouvoir sa communauté à Londres. D'ailleurs, il a même reçu un prix. Euh, et oui, il a aussi une fresque à son honneur. Euh, oui, mais Greta, toujours Greta, qui est très admirative
4: puisqu'elle est très jeune et qui pourtant décide de s'engager et, euh, et qui subit quand même beaucoup de critiques sur ça. Ce qui est dommage. Hein.
5: Euh, ben des jeunes euh, qui s'engagent euh, et qui défendent euh, des causes euh, de manière euh, extrascolaire, on va dire. Donc en plus d'un parcours euh, scolaire normal, euh, des jeunes qui défendent des causes.
0: Alors le point commun entre toutes ces personnalités, c'est qu'elles sont ou ont été des étudiants hyper engagés, que ce soit pour le sport, contre les discriminations, dans la défense de l'environnement ou encore celle des libertés et que vous vous engagiez pour les autres ou pour vous-même, pour défendre une cause ou pour aider ou bien même pour nouer des liens sociaux, beaucoup d'enquêtes montrent que l'entraide et l'engagement procurent autant de satisfaction que de mieux-être pour les étudiants. Ils ont des effets positifs sur le sentiment d'intégration ainsi que sur la réussite universitaire. Mais quand est-ce qu'on peut se considérer comme engagé Du retweet à la création d'une asso en passant par la manif, avec cet épisode d'Enterrasse, on va faire un tour d'horizon des expériences, des capacités d'agir et des bonnes raisons qui existent pour s'engager en tant qu'étudiant. Et on commence avec notre première invitée pour l'apéro, il s'agit de Claire Toury qui est présidente du mouvement associatif. Bonjour,
6: qu'est-ce que je vous serve, monsieur
0: Merci Claire de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions. Pour commencer, tu présides désormais le mouvement associatif. Quelles en sont les missions et les valeurs
7: la mission du mouvement associatif, c'est de, de porter la voix du fait associatif en France. Donc, on rassemble environ une association sur deux. On a élaboré un manifeste ensemble en 2016, dans lequel on défend trois valeurs, trois valeurs très fortes. On défend le fait de renforcer les liens sociaux, de, de dynamiser le lien social. On défend une économie plus juste aussi puisque le fait associatif, c'est du non lucratif. Donc, on n'est pas dans une, cherche, une recherche de profit, mais on est sur une économie plus juste, plus durable, donc aussi au service d'une transition écologique et solidaire. Et on défend une démocratie effective, quotidienne, une démocratie d'action, d'exercice, dans laquelle les citoyennes, les citoyens, voilà, trouvent du sens en s'engageant, notamment dans les associations.
0: Tu as soutenu ta thèse en sociologie sur l'engagement étudiant en 2017. Quels enseignements est-ce que tu en as tiré sur les évolutions des formes d'engagement, des causes défendues ou de la capacité d'agir des étudiants
7: moi, ce que je retiens à quelques années plus tard, c'est qu'il euh, y a une évolution assez, assez nette des formes d'engagement. Il y a une, une première ère de l'engagement, on va dire, euh, post-Seconde Guerre mondiale. C'est un engagement que Jacques appelle appelle Total, qui est incarné par la figure du militant communiste. Donc, on va s'engager euh, de façon très intense pour un grand soir, pour changer le monde. Euh, et ça va occuper toutes les sphères de notre vie. C'est très intense, vraiment très, très intense. Dans les années 70, il y a ce qu'on appelle le tournant de l'individu et euh, peu de temps après euh, la chute de l'URSS euh, la symbolique chute du mur de Berlin euh, en 89. Donc ça c'est des moments assez importants puisque l'individu euh, va s'émanciper petit à petit de son sa communauté d'appartenance pour euh, pour voilà enfin euh, pour euh, euh, exister pour lui-même par lui-même. Donc ça ça a plein de, de vertus, ça a plein de limites aussi, mais euh, c'est intéressant. C'est en tout cas, c'est un mouvement d'émancipation de, des individus. Chute des idéologies enfin chute du mur de Berlin. En même temps, c'est aussi la fin des grandes idéologies. C'est le moment où on se rend compte que le grand soir n'existe pas et que euh, ce qu'il y a derrière euh, le rideau de fer, finalement, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas ce, ce, ce à quoi on s'attendait. Donc, du coup, l'engagement va se transformer pour quelque chose de plus réversible, plus pragmatique, plus post-it, comme dirait Jacquion, où, euh, voilà, on continue de s'engager, on s'engage de façon euh, toujours intense d'ailleurs, mais de façon différente dans le sens où on veut voir les résultats de nos actions. On veut que ce soit, que ça se matérialise concrètement et il s'agit plus de s'engager pour un grand soir hypothétique, il s'agit de s'engager de façon efficace, quotidienne, pour changer le monde, enfin, pour changer les choses quotidiennement. Mon sentiment, je l'ai pas dit dans ma thèse ça c'est quelque chose que j'ai que j'ai observé après mais euh, mon sentiment c'est qu'on est en train de rentrer dans une troisième ère de l'engagement qui est euh, une ère où surtout chez les plus jeunes hein, d'ailleurs on, on s'engage toujours on veut on veut on est on reste pragmatique on veut voir les résultats de nos actions mais on ne on, on, on va pas se contenter d'être d'être dans dans le du colibri c'est plus des petits pas qu'il faut il faut un changement d'ampleur c'est urgent, le climat n'attend pas, euh, l'égalité femmes-hommes n'attend pas, euh, les, les phénomènes migratoires n'attendent pas non plus, enfin, l'accueil des réfugiés n'attend pas. Il y, a, il y a des vrais sujets, des sujets très graves qui sont, qui sont face à nous, des crises en chaîne qui se, auxquelles on est confronté. Et donc, du coup, on veut voir le monde changer, mais on veut voir le monde changer maintenant, tout de suite. Et du coup, pour ça, on, va, on repart dans quelque chose de très collectif, mais le collectif est nécessaire à l'émancipation de l'individu. Donc du coup, c'est un peu un, une imbrégation de, des, deux, des deux formes précédentes euh, dans, un, dans un autre contexte.
0: À l'heure de l'explosion des réseaux sociaux, du télétravail, des cours à distance, comment est-ce que le numérique transforme l'engagement étudiant
7: D'un côté, c'est super parce que ça nous permet de, de nous connecter avec plein de monde un peu partout. Ça permet de matérialiser une opinion rapidement, de façon virale, hein, grâce aux réseaux sociaux. Ça permet plein de choses. Après, on voit bien que la crise sanitaire... Mon... Enfin, la, la crise sanitaire a quand même bien montré que le tout numérique, c'était pas satisfaisant. On avait aussi besoin de se retrouver et que le propre de l'engagement associatif, en tout cas, c'est d'être à plusieurs, hein, puisqu'on ne peut pas faire une association tout seul. Et fait, être à plusieurs, c'est euh, du, du lien social. Et alors, je dis pas que le lien social ne peut pas exister à distance, c'est pas ce que je dis, mais ça peut pas être la seule forme de, de lien social. En fait, quand on, si on revient un peu en arrière, en 2016, je sais pas si tu te rappelles, mais il y, y a eu euh, Nuit debout. Donc la mobilisation pour la loi travail mis debout notamment et ce qui est c'est c'est intéressant 2016 parce que cette cette mobilisation elle elle vient elle, elle vient d'internet en fait mais ça se matérialise quand même par euh, un rassemblement physique sur une place à savoir la place de la République pour ce qui est de Paris et donc du coup on se retrouve dans du très local très concret très incarné et donc voilà c'est un peu l'articulation entre les deux qui, qui qui est qui est subtile je trouve ça démocratise, je pense, d'une certaine façon. Ça rend l'engagement accessible à plein de monde. Ça renforce la participation citoyenne aussi, enfin l'engagement le, direct. Après, c'est peut-être ça l'écueil qu'il faut éviter. C'est que ça peut disparaître aussi vite que c'est arrivé s'il n'y a pas une structuration derrière. Et, euh, et là, du coup, interviennent les, les espaces d'engagement peut-être plus classiques, associatifs, syndicaux, politiques. Voilà, mais, euh, mais bon, on peut se dire que c'est pas grave, et que c'est comme ça.
0: Et pour toi, quelle serait la mesure que tu souhaiterais voir mise en œuvre pour encourager l'engagement des étudiants
7: Le gros écueil qu'il faut à tout prix éviter, c'est d'institutionnaliser l'engagement. Je pense que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. En fait, les gens, ils s'engagent pour plein de raisons, mais surtout parce que c'est pas institutionnel. Et c'est ça qui, c'est ça qu'il faut qu'on. Enfin, ça, c'est un peu la ligne rouge à ne pas franchir. Là, il y a un énorme travail à faire, mais qui est, qui est macro. Enfin, c'est systémique en fait. C'est énorme. C'est euh, travailler à la pluralisation de la notion de réussite. Alors, c'est un peu un peu jargonnant quand je dis ça, mais en fait, c'est assez simple. C'est marteler le fait que réussir, c'est pas simplement avoir sa licence en trois ans, son master en cinq ans, euh, 18 sur 20. ans. En, au bac de maths, enfin, euh, c'est pas comme ça que ça, c'est pas ça à réussir. Enfin, bien sûr, c'est aussi ça à réussir, mais c'est pas seulement ça à réussir. La réussite, elle peut prendre tout un tas de formes. Elle est, elle se, elle, voilà, il y a tout un tas de manières de réussir. Et celles et ceux qui s'engagent, quand ils sont étudiants, ils le savent mieux que personne. Parce que quand ils s'engagent, ils accèdent à des responsabilités, ils prennent des risques, ils se retrouvent confrontés à d'autres, ils découvrent la complexité de la gestion d'une structure, ou la complexité de la gestion d'un mandat, ou de n'importe quoi, d'un événement, tout ce que tu veux. Et en en fait, ils se rendent compte qu'ils ben, peuvent y arriver quand même. Même s'ils sont nuls en maths, ce n'est pas, pas pour ça qu'ils ont raté leur vie. qu'il y a plein de choses qui, qui s'ouvrent à eux. Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à eux. Et je pense que tant qu'on n'aura pas euh, cassé un peu ce discours hyper anxiogène où la réussite, ça passe par des, grands, des grandes étapes et que dès que tu dévies un peu, eh ben, tu es considéré comme hors les cases, on n'arrivera pas à changer d'échelle, je pense.
0: Ben, merci beaucoup, Claire, d'avoir répondu à nos questions.
7: Et eh bien, merci à toi. Au revoir.
0: Avant de retrouver les invités à la grande table, on a proposé à Erwan de faire la connaissance de Mathias, qui est animateur en résidence pour le CRUS, afin d'évoquer avec lui son engagement auprès de la communauté étudiante et son parcours. C'est l'heure du speed dating. Excusez-moi,
1: vous avez
8: 2021 s'achève enfin, et pour 2022, j'ai pris quelques bonnes résolutions. Au programme, passer mon permis, apprendre à cuisiner, imposer une skin routine à mon visage ou encore améliorer mon anglais. À l'approche de mon 20e anniversaire, et je l'avoue, après les quelques pressions issues des interminables repas familiaux des fêtes, une question m'obsède, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie Honnêtement, j'ai cette sensibilité un peu bisounours qui me pousse vers le service et l'engagement auprès des autres. Non mais plus sérieusement, quoi de mieux que de se sentir utile au quotidien Bon, je vous l'accorde, avant ça, il faudra d'abord que je réussisse à dépasser mon côté verso-solitaire. Alors en attendant, j'ai rejoint Mathias, il est chargé d'une mission de service civique pour le Cruz de Lyon. Il va peut-être me motiver à concrétiser un de mes engagements. Salut Mathias Bonjour Mathias, est-ce que tu pourrais me rappeler en quoi consiste un service civique
6: Alors oui Erwan, un service civique c'est simple, c'est un engagement que tu vas élaborer sur une période de 6 à 12 mois. Cet engagement, tu vas le faire auprès d'un organisme qui va t'embaucher. Contrairement à un bénévolat, il sera rémunéré et donc c'est assez intéressant quand tu es étudiant parce que souvent c'est c'est quelque chose qui est assez recherché' C'est service civique, il peut être compris dans n'importe quel domaine d'activité, du moment enfin dépendant de, de l'organisme qui va t'accueillir. Et ces organismes, tu peux les retrouver sur le site du le site gouvernemental du service civique qui est service-civic.gouv.fr. Et donc, sur ce site, tu pourras retrouver plus d'une centaine de, d'organismes qui pourront t'accueillir pour t'engager.
8: Et dans ton cas, qu'est-ce que ce service civique t'amène à faire
6: Pour mon cas, je suis engagé par le Crous en tant qu'animateur en service civique sur le secteur de Lyon 3, donc toutes les résidences du Crous à Lyon 3. Mes missions sont simples, euh, elles vont de la communication en passant par euh, euh, l'animation en tant que telle et la logistique que tout cela entraîne, euh, les courses qu'il faut faire pour euh, organiser l'atelier crêpe et, et tout ce qui va avec.
8: Communication, animation et même cuisine, ça a l'air d'être bien prenant. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cet engagement Et puis pourquoi au Crous spécifiquement
6: Alors tout d'abord au Crous parce que ça fait bientôt six ans que je suis euh, étudiant euh, et boursier, et donc euh, je, il me paraissait normal de rendre un petit peu l'appareil. Et aussi parce que euh, les dernières années qu'on a traversées étaient un peu éprouvantes pour les étudiants. Et euh, j'ai senti ça moi-même et j'ai pensé que je pouvais apporter euh, ma petite euh, ma petite contribution aussi vis-à-vis euh, -vis de, de mes camarades. Tu as commencé tes
8: missions en septembre, je crois. Jusque-là, qu'est-ce que toute cette aventure t'a apporté? Est-ce que ça a pu influer sur ton projet professionnel
6: Alors oui, ça a beaucoup influencé mon projet professionnel parce que j'avais eu pour idée d'abord d'arrêter les études. Il faut savoir que je redouble mon master 1 cette année. Donc premier semestre, j'étais en période de, de vide en termes universitaires, j'avais rien à faire et je voulais pas passer un semestre à me tourner les pouces. Donc j'ai décidé de trouver quelque chose à faire et en l'occurrence, je suis tombé sur ce poste qui, qui s'était libéré sur le secteur de Lyon 3 et... Il m'a apporté beaucoup. Tout d'abord, il m'a permis de de m'enrichir euh, d'un point de vue social. Euh, J'étais toujours enfermé pendant ces périodes de, de Covid dans mon appartement, euh, à jamais sortir. Et là, c'est vraiment... Euh, tout bénéf parce qu'on peut voir énormément de monde, on peut, on peut échanger et, et c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. De, euh, mais aussi, ça m'a permis du coup d'avoir de, de, l'opportunité de cerner plus facilement les besoins de, des publics auxquels je suis confronté. Et euh, c'est quelque chose qui va beaucoup m'apporter, je pense, euh, sur un CV ou même dans mon choix de carrière qui sera celui de professeur euh, pour... Voilà pour répondre aux besoins de mes futurs élèves.
8: Merci beaucoup Mathias, j'espère que tu iras au bout de tous tes projets. On se voit vite, à bientôt. Au
6: ouais, ouais, revoir, merci. Alors, je vous, laisse vous
9: installer sur la
6: grande table.
0: Pour ce nouvel épisode d'Enterrasse, on va parler de ce que l'engagement étudiant veut dire, comment il se concrétise, et de ce qu'il peut vous apporter dans votre quotidien, et aussi pour ce qui se passera après vos études c'est-à-dire pendant votre vie professionnelle. Sur le terrain, on a récolté plein de témoignages qui racontent vos différents rapports à l'engagement étudiant. Et c'est à partir d'eux qu'on va faire réagir nos deux invités que j'ai plaisir à accueillir. Johan Jutier. salut Johan. Salut. Coordinateur de la démarche Envie d'agir, tu vas nous en parler tout à l'heure pour l'association Anciela. bienvenue. Et Alexandre Ribeiro. salut Alexandre. Salut. Euh, tu es animateur de l'antenne lyonnaise du RESES, le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Alors pour commencer, quand on tend un micro à la cafette ou en sortie d'amphi et qu'on demande aux étudiants ce qu'ils entendent par engagement, voici ce qu'on peut entendre.
5: Ça serait militer pour une cause, pour, euh, pour amener un changement, euh, peu importe lequel, même petit.
2: Euh, ouais, je pense que l'engagement c'est défendre une cause avec des actions euh, concrètes. Et euh, ça peut être euh, des... Aujourd'hui on voit beaucoup sur Instagram avec des posts, etc. Je pense que ça fait partie de l'engagement aussi. Mais ça peut être aussi euh, un engagement dans des manifestations ou des choses comme ça par rapport à une cause
4: qu'on défend, peu importe laquelle. L'engagement, une définition de l'engagement, ça serait euh, mettre euh, au service son temps, euh, son énergie euh, pour promouvoir une certaine cause.
5: Mon engagement personnel, n'est pas forcément très important euh en termes de grandes manifestations, d'actions collectives, ce genre de choses, mais j'essaye de le faire de manière plus individuelle. Donc je pense qu'il peut y avoir en fait deux formes d'engagement, individuelle et collective. Et euh, individuelle, ça peut passer par euh, s'intéresser à des livres, à des films en particulier, discuter autour de soi, et collective, plus par les manifestations, les assemblées générales et les associations.
0: Alors Johan, on a eu un énorme panorama de ce que s'engager veut dire. Il y a eu plein de définitions. Euh, je vais te laisser réagir à ces à ces témoignages, mais peut-être pour pour te lancer, je trouve que s'engager, c'est pas seulement rentrer dans la case du militant qui qui va battre le pavé euh, ou qu'à sa carte dans une assaut etc. C'est peut-être aussi et avant tout un, un état d'esprit. Qu'est-ce que en dis
10: euh, Oui, merci Samuel. Et ben bah, euh, oui, je pense que c'est un petit peu un état d'esprit. Euh... Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé dans, dans les différents témoignages. Euh, je pense effectivement, euh, sur la fin, il y a... Il y a une personne qui a parlé de subjectivité. Euh, je pense que il y a une diversité d'enjeux de société sur lesquels on peut avoir envie d'agir. Et, euh, et effectivement, en fait, c'est à, à chacun, à chacune, de, euh, bah, euh, petit à petit, en développant un peu sa, sa conscience politique au sens très large, hein, mais dans sa la compréhension du monde, et du coup, euh, un petit peu se forger un idéal de société vers lequel on, on aurait envie de tendre. Et euh, du coup, bah, à partir de, de cette conscientisation euh, d'horizons souhaitables, et ben, bah, on va avoir envie de se mettre en mouvement pour pour agir là-dessus. Et, euh, et du coup, pour moi, euh, ouais, au-delà d'un état d'esprit, c'est vraiment une prise de conscience de certains enjeux et euh, à la fois une, une volonté d'agir dessus et un sentiment que notre action peut faire la différence. Je pense qu'il y a vraiment besoin de, euh, de se sentir capable de faire bouger les choses pour, euh, pour vraiment s'engager.
0: Alexandre euh,
11: Il y a deux mots que j'ai remarqués écoutant les témoignages. La première, c'est l'énergie et la deuxième, c'est temps. Et c'est de bon qu qu'on écoute aussi souvent, euh, qu'on qu on, qu on entend aussi souvent qu'on parle avec les étudiants, euh, notamment en France, parce que la France, euh, en Europe, reste un des pays où la, les formations en, en master, en licence, sont extrêmement longues, sont extrêmement dures à attendre. Et donc, effectivement, l'engagement au-delà des formations, euh, c'est... Il faut avoir euh, de la force pour le faire. Il faut être préparé pour le faire parce que effectivement, ça prend beaucoup d'énergie, ça, ça prend beaucoup de temps.
0: Comment est-ce que tu caractériserais ceux qui s'engagent alors en tant qu'étudiant
11: Les personnes qui s'engagent en tant qu'étudiant sont de ce que j'ai vu euh, par mon engagement personnel, par l'engagement de mon âge et maintenant l'engagement que je vois euh, en tant qu'animateur, c'est des personnes qui sont convaincues que c'est à eux de agir à son échelle pour changer bah, la société. Ça pourrait être à l'échelle individuelle, avec des actions qu'on fait au niveau individuel. Ou ça peut être en faisant partie d'une association, en aller en manifestation, etc. Je suis complètement d'accord avec la, la personne qui a témoigné que, effectivement il y a cette côté de l'engagement au niveau individuel
0: et ce côté de l'engagement au niveau collectif. Comment est-ce qu'on explique que certains étudiants se disent engagés et d'autres non alors que potentiellement, dans leur quotidien, dans leurs actions, ils le sont engagés. Euh, ils vont être engagés dans une communauté de discussion euh, en ligne, via les réseaux, où ils vont euh, être engagés. Euh, j'ai l'exemple d'un des étudiants que, que j'ai rencontré qui m'a dit « non, je suis pas engagé ». Et en fait, il était bénévole dans un club de foot, entraîneur, euh, il était dans un club de supporters aussi. C'est une forme d'engagement, évidemment. Comment est-ce qu'on explique qu'il y en a qui se disent engagés, d'autres non
10: C'est un petit peu complexe comme question. Je pense qu'il y a plusieurs choses... Euh... À la fois, il y a un petit peu le côté euh, bah, loisir et engagement. Pour l'exemple du sport, euh, effectivement, on peut se dire :« bah non, c'est un loisir. Je suis pas engagé pour une cause en particulier euh, quand 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 je suis bénévole dans un club de sport. Euh, » Et en même temps, bah, à travers cet engagement bénévole, euh, du coup, euh, déjà le bénévolat, on va on va créer un petit peu un autre rapport euh, de travail, un autre ouais. rapport euh, hiérarchique entre les différentes personnes qui euh, qui s'engagent ensemble. Et, euh, et en fait, à travers euh, notre action, bah, peut-être qu'on va créer euh, des temps de convivialité, euh, des euh, des, euh, des temps d'échange très fertile pour 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 les bénéficiaires du club mmh. peut-être que en fait je sais pas il y, y a un entraîneur une entraîneuse du club qui va vraiment être une figure hyper importante pour pour des personnes qui qui suivent les entraînements et que et qu'en fait ça va avoir un impact très positif sur sur la société mmh. donc effectivement définir si on est engagé ou pas pour moi encore une fois c'est très subjectif et euh, après je pense qu'à je reviens à cette notion de, de conscientiser des enjeux des enjeux de société et effectivement de de décider de s'engager pour ces enjeux et de c'est peut-être là que ça joue la nuance, où euh, du coup on, on décide qu'on on, qu s'engage pour une cause et donc là on peut se dire engagé et il euh, et à des fois on peut se dire, bah non j'ai pas l'impression de vraiment agir sur quelque chose en particulier donc pour moi c'est vraiment la conscience de, de, de à quoi on répond en, en étant bénévole ou en s'engageant d'une autre manière.
0: Oui, s'engager, c'est pas seulement être en opposition ou vouloir absolument être dans un processus de transition ou d'alternative. Un système en place, c'est aussi, pourquoi pas, et même améliorer un système en cours de liens sociaux, de, de solidarité, etc. C'est très intéressant. Alors justement, les raisons qui poussent les étudiants à, à agir, ce qui va motiver leur, leur lutte, leurs actions, euh, sont évidemment en constante évolution. Et voici ce qu'on m'a répondu quand j'ai demandé quelles étaient les grandes causes de leur génération à ces étudiants.
1: Écologie, oui surtout, mais surtout la euh, question euh, droit de la femme, surtout, féminisme.
2: Euh... Ouais, L'environnement aussi, hein, je pense. Par des, par des actions à petite échelle, comme le dit well, mais
4: euh, je pense pas que ça va changer grand-chose, euh, mais on le fait quand même. Plutôt un engagement au niveau euh, du féminisme, de l'égalité entre les hommes, féminisme, racisme. Il y a aussi cette question peut-être euh, de se faire écouter, nous les jeunes. C'est vrai qu'on a 23 ans, on a... Pas l'impression de se faire trop respecter.
1: Moi, je pense qu'il faut qu'on s'engage à faire bouger les mentalités et les choses, et les choses figées en fait dans le temps. Trop trop maintenant, et il est l'heure de genre, se réveiller sur des trucs, euh, l'homophobie, ça n'a plus lieu d'être, il faut être féministe, il faut, faut, faut combattre le racisme, c'est des trucs, c'est bateau, mais c'est encore trop réel et euh, même en droit surtout, on le voit, c'est trop grave, du coup, il faut faire bouger ça. Après, pareil, l'environnement, des causes plus globales qui englobe euh, pas forcément dans notre cercle à nous, mais euh, je pense qu'il faut juste faire changer les mentalités et, et nos
9: habitudes. Surtout en fait en tout ce qui est discrimination, discrimination en femme, discrimination en fonction de l'orientation sexuelle et aussi de l'appartenance religieuse, dont par exemple l'islamophobie dont on parle beaucoup en Europe. C'est devenu une affaire flagrante. Je pense aussi que
12: les jeunes peuvent, doivent et vont s'engager pour, euh, pour remplacer l'État en termes d'initiative. Il y a des lois qui sont prises, mais nous on peut aller plus loin, on peut aller plus vite. Et, euh, si on le fait tous ensemble, ça peut avoir un plus fort impact que si on attend que ça que ce soit prévu par le gouvernement ou l'État
5: Alors, euh, principalement pour la cause féministe, euh, avec une idée de convergence, des luttes et d'intersection euh, avec euh, la cause LGBTQIA+, euh, la cause antiraciste et aussi euh, la cause écologique. Et pourquoi bah, Parce que c'est des choses qui me touchent personnellement euh, beaucoup et donc euh, ben j'ai un peu pas le choix en fait de m'intéresser à ces causes-là et donc autant porter des combats de manière positive plutôt que subir euh, tout ça
0: Alexandre, je vais commencer par, par toi pour réagir à, à ces témoignages alors ce que je trouve intéressant c'est que, euh, que ce... Le, les causes, les sujets, les pratiques qui vont caractériser l'engagement de ces, ces étudiants qu'on qu a entendus sont justement dans une logique de rupture, dans une logique de faire changer euh, le monde, de faire changer les, les mentalités. Et le dernier euh, témoignage est intéressant parce qu'il dit « parce qu'on n'a pas le choix en fait ». On est aussi face à une génération qui, qui se retrouve acculée face à, à des limites qu'elle a envie de faire bouger, alors par des moyens à voir. Comment est-ce que tu réagis à ces, à ces témoignages Comment, selon toi, les, les engagements étudiants et les causes de l'engagement étudiant évoluent en ce moment
11: Je pense que la génération actuelle, notre génération, c'est on, on s'est rendu compte que les pratiques, les habitudes, qui étaient euh, prises euh, comme si c'était normal, en fait, sont pas normales, sont pas durables, sont pas correctes, sont pas justes. Et on a aussi un accès énorme
0: à connaître ce qui se passe autour de nous par rapport aux réseaux euh, sociaux. Il y a un mot qui était intéressant dans les témoignages, c'est cet, cet enjeu d'intersectionnalité. Au-delà de ce que ça, ça dégage, c'est intéressant de voir qu'en fait, les luttes se rejoignent, que ce soit les luttes... Euh, l'écologique, la lutte euh, pour la solidarité pour mmh. pour plus de féminisme etc et de ce fait là euh, est-ce qu'on a affaire à une génération est ce que notre génération va devoir de toute façon être dans une forme de ra radicalité dans son engagement ou pas seulement c'est quoi le panorama des, des raisons d'agir des étudiants des causes à défendre pour ces étudiants en 2022
10: ben, donc, si là on a on a un petit peu une approche justement qu'on n'appelle pas euh, d'intersectionnalité mais euh, en fait on va parler de de transition écologique et solidaire, qui va être un petit peu un, un grand champ qu'on qu essaie de rendre comme voilà bah, ce, ce grand mouvement dans, dans lequel peuvent se retrouver ces différentes luttes, que ce soit euh, l'antiracisme, le féminisme, l'écologie, euh, la lutte pour la justice sociale. Euh, et en fait, du coup... Euh, bah non, on voit passer euh, bah, énormément de gens et pas mal d'étudiants et d'étudiantes euh, qui euh, vont agir sur sur différentes causes. On voit on voit beaucoup d'initiatives autour de l'écologie parce que c'est un petit peu notre notre cœur d'activité quoi. On est on est aussi pas mal connu pour ça euh, et on voit aussi des des initiatives de solidarité et des initiatives qui vont euh, qui vont mêler aussi ces deux enjeux. Euh, je prends un exemple d'étudiants de l'école 3 A à Gorges de Loup euh, qui ont monté il y a un an et demi euh, une association qui s'appelle Sans Gaspi pour euh, sensibiliser euh, au gaspillage et en même temps éviter le gaspillage à la fois et du coup qui vont être à la fois sur un enjeu de, de limiter euh, euh, de faire de la récupération pour récupérer plein d'invendus vendu et euh, je, je les accompagne euh, au sein de l'assaut et euh, enfin elle nous racontait à quel point au début elle s'était euh, effarée de voir la quantité d'invendus vendu et euh, et en fait, du coup, derrière, elles vont pouvoir redistribuer euh, toute cette nourriture. Et du coup, il y a, en fait, il y a, elles, elles ont fait un appel dans leur école. Il y a 60 bénévoles qui sont venus les rejoindre. Quoi, il y a vraiment un, un, un besoin d'agir sur ces enjeux-là. Et du coup, derrière, bah, ça permet euh, de redistribuer à des étudiants, des étudiantes ou, euh, ou des gens un peu précaires euh, qui viennent du coup euh, récupérer euh, la nourriture gratuitement. Et elles vont aussi organiser des maraudes pour redistribuer dans la rue. Et donc voilà, qui, qui lie un petit peu des différents enjeux de société. Et, euh, et ça, on le sent beaucoup, quoi. il y a des gens qui entre euh, qui mettent un premier pied euh, dans cet engagement euh, de société euh, à partir d'une thématique un peu précise comme l'alimentation et qui en fait derrière font les liens avec les autres et se disent ok en fait on on est on est tous et toutes dans ce grand mouvement pour la transition et euh, et voilà on va y arriver on va changer les choses quoi.
0: Mais des raisons d'agir aux moyens d'agir il y, y a un pas donc on s'est questionné sur ces moyens d'action que les étudiants ils pouvaient mettre en œuvre pour s'engager c'est quoi ces moyens d'action là à quoi les étudiants ils ont accès concrètement dans leurs établissements pour s'engager. Est-ce que c'est si facile que ça de s'engager, de trouver l'info, de donner son temps On a posé la question.
2: Bah Oui, il y a, maintenant, il y a les réseaux sociaux qui font qu'on s'engage. Et c'est un engagement qui est facile parce qu'on a juste à partager quelque chose et ça y est, on est engagé. Donc, c'est un peu facile. Après, il y a les manifestations, les, les marches, etc. Euh,
3: je dirais qu'il y en a deux. Il y a l'engagement actif et l'engagement passif. Actif, c'est ceux qui sont vraiment... Euh, du terrain, ceux qui font les manifestations, parfois des grèves, ceux qui font la donation aussi. Et l'engagement euh, passif, je dirais plutôt que c'est ceux qui se contentent, par exemple comme moi, de juste retweeter, d'être sur internet, retweeter, retweeter, véhiculer certains messages et voilà.
1: Tous les jours, j'essaie de donner aux gens qui sont dans la rue de, dès que je vois une injustice ou quelque chose devant moi. Juste réagir, en fait. Parce que maintenant, je vois des, y a des filles qui se font agresser ou des remarques racistes ou des trucs horribles qui se passent et personne bouge, genre. Pour moi, ça, c'est être engagé juste de... En fait, c'est au plus proche de nous et on fait rien. Et c'est la base de l'engagement, en fait. Juste ne euh, pas laisser faire des trucs comme ça.
12: Euh, ce qui permettrait de pas pousser les étudiants, mais les, les motiver à s'engager, c'est que ce soit pris en compte dans le cursus scolaire et que dans chacun des... Oui, des différents diplômes, qui est une partie euh, engagement associatif ou euh, peu importe l'engagement et que ce soit pris en compte dans le diplôme et qu'on ait des créneaux horaires où on puisse, euh, pas forcément aller en cours, mais qu'on s'engage et qu'on fasse des actions euh, associatives ou pour aider les autres.
1: Forcément, quand on est sensibilisé, après on a envie d'agir. Donc euh, nous pousser plus, peut-être pas par la contrainte et la sanction, mais nous pousser à, à, à plus à agir. Quoi. Je pense que c'est important, Cyril a la raison.
9: Bon, tout ce qui est engagement, je dis qu'il euh, faut d'abord une motivation pour les étudiants, les motiver, les sensibiliser. Et pourquoi pas ne pas créer, par exemple, des ateliers obligatoires pour tout ce qui est travail associatif. Parce que, par exemple, quand j'étais au Maroc, je faisais un master et euh, on avait en fait des ateliers qui étaient obligatoires de travail associatif. Et au départ, les étudiants ils n'étaient pas d'accord, mais après, il y a des étudiants qui ont pu en fait découvrir cet aspect euh, à travers cette obligation justement. De, de travail associatif.
0: Alors, il y a beaucoup de sujets dans, dans ce témoignage qui sont intéressants. Le premier que j'aimerais aborder, c'est où est-ce qu'on peut trouver les assos et, et les initiatives existantes quand on est étudiant où est-ce qu'on peut s'engager
10: bah En fait, il y a énormément d'associations étudiantes au sein des campus ouais. euh, qui sont peut-être pas assez visibles. Et effectivement, bah, euh, pour moi, il y aurait vraiment un, un grand intérêt à ce que euh, bah, les, les directions des établissements, les euh, les, les enseignants, les intervenants soient, soient plus proactifs dans le fait de parler de, de ces associations-là ou euh, mm. ou même qu'elles puissent plus facilement intervenir pendant pendant des périodes de cours. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, pour en citer une ou deux, euh, par exemple à, à Lyon 3, on a euh, euh, Lyon 3 Développement Durable euh, qui, euh, qui a une diversité d'actions autour de l'écologie avec euh, un jardin partagé, une amap, euh, un free shop euh, et euh, bah voilà qui grossit petit à petit euh, à, à Lyon 2. Bon euh, euh, pour en citer une petite qui se lance, il y a, euh, il y a un, une asso lancée par euh, des étudiants et étudiantes du, du master euh, d'économie sociale et solidaire qui s'appelle Essentiel et qui, qui a par exemple organisé un premier événement avec des projections débats sur des sujets de société. Enfin à La doigt, on a, on a le carnaval humanitaire qui organise euh, différents événements éco-responsables euh, avec les bénéfices qui sont versés à une, une association d'accès à l'eau au Burkina Faso Donc, et en fait il y, y en a vraiment une grande diversité d'associations comme ça dans les, dans les différentes universités et pour moi le, le plus important ce serait de les mettre en lumière de montrer comment on les rejoint ouais. et de faire plus de liens encore avec les, les, les directions quoi.
0: Bon, C'est ce que fait Antiela. là
10: eh ben oui, nous on est beaucoup en lien avec elle, c'est sûr. On a on a des grandes listes de de toutes ces ces assos, on en parle aux, aux étudiants étudiantes qui viennent nous voir, et on organise aussi des choses dans dans les campus pour euh, bah pour les faire connaître, pour pour permettre de les visibiliser, pour les, leur donner des idées d'action, mmh. des idées d'associations extérieures à inviter pour pour inspirer aussi des des actions étudiantes. En corollaire,
0: il y a aussi un levier, un accélérateur euh, dont les étudiants ils ont parlé aussi pas mon leur témoignage, c'est le numérique, à la fois comme un catalyseur d'information. Ils ont accès à beaucoup plus d'informations qu'ils n'en avaient avant, sans doute aussi sur les, ce qui concerne le mouvement associatif. Et même dans les formes d'engagement numérique, Instagram, Twitter, Snapchat, les autres réseaux, qui sont spontanément cités comme des outils faciles et modernes de l'engagement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et comment ça se concrétise aujourd'hui
10: je pense que la grande plupart des associations euh, utilisent ces réseaux-là et que euh, effectivement c'est euh, un vecteur euh, pour, toucher, euh, pour toucher les jeunes qui, euh, qui est énorme et qu'actuellement, on, on, on doit utiliser. Quoi, parce que voilà, c'est comme ça qu'on qu mobilise et voilà, c'est de l'information, mais c'est aussi de l'accès à différents événements, c'est... Euh, voilà, la communication, ce n'est pas juste informer, c'est mobiliser pour, pour qu'on rejoigne, pour, pour que derrière, ça se traduise par, par un engagement de terrain, par de la rencontre et par quelque chose qui sera plus pérenne. Parce que si on reste sur le niveau de l'information, ben on peut rester dans un truc de voilà, recevoir plein de, plein de nouvelles, d'idées, d'échanger comme ça des, des éléments sur les réseaux sociaux, mais de ne pas réussir à se mettre en mouvement. Et nous, toute notre action en Ciel-là, c'est vraiment tourné sur comment on mobilise pour, pour, pour se mettre en mouvement. Est-ce que ça fait grossir
0: les rangs, le numérique, euh, Alexandre Et si ça fait grossir les rangs, est-ce qu'en termes de, de, de qualité de l'engagement, même si c'est difficile, c'est assez subjectif, mais est-ce que ça, ça fait monter en compétence et en qualité des mouvements associatifs
11: Je pense que c'est là où il y a la différence entre, par exemple, comme une des personnes, que Tomoini a dit, la différence entre l'action la, passif et l'action active, c'est que à un moment donné, pour beaucoup de personnes engagées au niveau passif entre guillemets, euh, on voit que voilà ça suffit pas, ils veulent s'engager encore plus, ils vont aller encore plus loin. Ils rejoignent l'association, ils commencent à changer leurs habitudes peu à peu, voilà. Et je pense que les réseaux sociaux et l'engagement dans l'informatique, dans les réseaux sociaux, aident beaucoup à apporter de la motivation à beaucoup de personnes pour s'engager encore plus.
0: J'aimerais, en tout cas, qu'on passe aussi en revue les moyens qui sont mis à leur disposition pour s'engager et leur mode d'emploi. Bénévolat, service civique, salariat, vocation, etc. En fait, il y a plein de manières de, de s'engager auxquelles on pense pas forcément instinctivement. Le service civique, il y a eu le portrait de Mathias tout à l'heure qui, qui a donné un, un bel exemple de ce que c'était. Il y a, a d'autres formes que, que le bénévolat ou, ou que le service civique. Est-ce que tu veux nous faire un peu ce, ce panorama
10: Là, On parle de trois types d'engagement euh, assez euh, assez différents les uns des autres euh, même s'il peut y avoir des des éléments qui se recoupent euh, du coup bien sûr il y a il y a le bénévolat dans les associations qui reste vraiment euh, le, le le cœur de l'engagement quoi parce que bah euh, ça a plein d'avantages de se retrouver dans une dans une structure euh, voilà qui a qui a un historique qui a qui a des objectifs euh, les personnes se regroupent autour de de, de valeurs communes d'objectifs d'un mode d'action défini euh, mais il y a des personnes qui peuvent euh, ne pas se retrouver dans ce mode d'action-là ou avoir envie de, euh, de s'engager aussi d'autres manières et, euh, et du coup par exemple... Euh il euh, y a un, un engagement qui va être plus informel, euh, de un petit peu de, de la vie de tous les jours, ou euh, en voulant faire bouger euh, les cercles autour de soi, il euh, y a il y a des témoignages qu'on parlait tout à l'heure. Ça peut être euh, bah, d'agir dans la rue quand on voit quelque chose, ou euh, bah, d'essayer de d'avoir un impact sur euh, ses groupes d'amis ou euh, ou euh, bah, euh, sur son campus avec euh, les autres étudiants étudiantes ou, euh, ou au travail pour ceux qui travaillent. Euh. Et, euh, et en fait, il bah, y a plein de manières comme ça de de mettre en mouvement par des petites actions euh, qui peut être euh, je sais pas, euh, essayer de, de remplacer euh, les gobelets en plastique euh, de, du snack par, euh, par, euh, par des mugs ou, euh, ou autre chose, ou euh, faire des distributions de, de stop pub dans son immeuble pour mmh. limiter la, la consommation de, de papier. Et du coup, en fait, c'est des petites actions qui, euh, de, de fil en aiguille, peuvent créer des, euh, des, euh, des groupes qui se constituent et qui, ensemble, ont envie de mener encore plus d'actions et de faire, de faire un petit peu un, un effet boule de neige comme ça. Nous, à Ancilla, on, on, on a appelé un peu ce profil d'engagement-là les ambassadeurs et ambassadrices du Changement et du coup bah on a euh, tout à on a fait euh, une recherche et on a des outils pour accompagner ces gens là euh, justement sur comprendre un peu les les freins au changement euh, avoir des outils pour animer des temps pour donner envie de se mettre en mouvement et tout et euh, voilà là on est on a plus de 450 personnes qui sont venues nous voir pour ça et et voilà c'est on a plein d'exemples euh, un peu un peu toutes les semaines qui euh, qui montrent que ça avance. Bien. et euh, et une autre manière euh, qu'on euh, qu identifie de s'engager c'est des personnes qui ont euh, qui ont envie de monter leur propre initiative mmh. euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure euh, voilà il y a, y a des jeunes qui se lancent on parlait de de gaspille, de, de nightlight euh, et euh, du coup bah, il euh, y a plein de manières de, de monter une initiative mais euh, nous comme on l'entend c'est euh, euh, ça peut être un collectif informel, ça peut être une association, ça peut être une entreprise euh, éthique. Et, euh, et en fait, bah, là, ça va être vraiment euh, une ou plusieurs personnes qui, euh, qui vont euh, définir euh, un socle de valeur, euh, un mode d'action et qui vont rassembler autour d'elles et euh, petit à petit, bah, voilà, qui vont, euh, qui vont monter en qui vont en prendre de l'ampleur et, euh, et du coup voilà bah, ces trois types d'engagement nous on a on a des démarches qui accompagnent euh, les personnes qui euh, qui sont dans ces dynamiques là mmh. et euh, et on accompagne bah, on a accompagné en 2021 euh, 21 initiat 22 initiatives étudiantes euh, euh, soit sur leur campus soit qu'on montait des des assauts euh, des choses comme ça
0: excellent ça c'est un peu le, le top le nez plus ultra de la capacité d'agir quoi c'est c'est porter son initiative créer son assaut etc comment est-ce qu'on s'y prend très concrètement basiquement Alexandre, je veux créer mon asso demain. Je fais quoi
11: Premièrement, il faut avoir des bonnes infos. Euh, il faut savoir euh, quel type d'association je veux. Pourquoi est-ce que vous créez ton association Pourquoi est-ce que vous t'engagez Ça, c'est une question très grande et c'est un des freins d'engagement. De, au 16 on a répondu... On a déjà pas mal à ces questions. Mm. On a des guides, on a des fiches pratiques, on a des formations pour accompagner non seulement les associations, mais aussi les étudiants mm. qui veulent s'engager en échelle encore plus grande que l'échelle individuelle, mm. euh, mais ne savent pas comment. Euh, moi, personnellement, je suis en train d'accompagner euh, deux projets euh, étudiants, un groupe d'étudiants qui veulent monter des associations il faut d'abord avoir une bonne communication avec l'établissement. Ouais. Et ça, c'est toujours nécessaire. Importe, peu importe si c'est un étudiant tout seul, ou toute seule, euh, si c'est une association déjà créée, ou si c'est un groupe d'étudiants qui veulent monter un projet associatif. Et il faut être très motivé
0: et il faut avoir la patience. Merci pour pour tous ces conseils Espanorama et j'aimerais vous faire réagir sur une dernière série de témoignages. À la question, quel étudiant engagé penses-tu être ou rêves-tu d'être Voici ce qu'on peut entendre.
3: Bah, je dirais que ça va dépendre de notre situation financière. Si on est riche, très riche, on va s'engager. Par contre, si on est là à à galérer de gauche à droite, on va d'abord se concentrer sur notre situation financière avant de... Parce qu'en en fait, il faut, faut vraiment être à l'aise pour pouvoir s'engager. Si vous avez des soucis, vous pouvez, ne pouvez pas laisser vos soucis de côté et après aller s'engager. Donc je dirais que ça va dépendre de notre situation financière.
1: Si on est bien, euh... franchement, moi je le ferai maintenant. J'ai même pensé à faire de l'humanitaire, mais il faut payer l'avion. Et on est étudiant, c'est impossible, mais arrête de rire, c'est vrai.
9: Je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas le fait d'être riche pour être engagé. En fait, c'est en question fait, que tu considères que, que tu es responsable au sein de la société. En fait, ça définit en fait, ton rôle être responsable de la société parce que si on dit en fait qu'il faut être riche pour être engagé, je pense que beaucoup de monde ils vont, ils vont créer en fait, cette idée en fait, qu'il faut. Alors que je pense, à mon avis, moi, étudiant, en tant qu'étudiant, j'étais engagé au Maroc. Aujourd'hui, je cherche à être engagé. Mais, je pense qu'on en fait, peut faire ça, on peut être engagé sans avoir beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que en fait, je reviens à l'idée, il faut motiver les étudiants.
12: Euh, moi j'espère, et je ferai tout pour, mais j'espère que mon engagement il se traduira dans mon, dans mon emploi. Et que je travaille à défendre une cause qui me tient à cœur. Et que ça corresponde à mes valeurs, à ce que, à ce que je peux défendre. Et que je travaille de façon à à défendre ses valeurs. Alors,
4: si on part d'un 20 ans, j'aimerais créer une association, monter une association, c'est vrai que ça serait vraiment cool, et ce, ce, qui, ce qui serait encore mieux, c'est pouvoir travailler dans un organisme qui me plaît et qui soit en adéquation avec mes valeurs. C'est vrai que ça serait chouette. Euh,
5: bah comme je disais tout à l'heure, pour moi il y a deux formes d'engagement, individuel et collectif. Donc au niveau individuel, j'essaye de beaucoup m'informer, je suis abonnée à beaucoup de comptes Instagram plutôt engagés, j'essaie de lire pas mal de livres, tout ça. Et au niveau collectif, bah, j'ai co-fondé co un collectif de lutte contre les discriminations euh, sur les réseaux sociaux avec des amis euh, au lycée. Et donc, euh, à travers ça, on essaie de faire du contenu de sensibilisation, euh, principalement des vidéos, des, des petits posts, euh, des stories de temps en temps. Et sinon, plus euh, en termes de vie étudiante, bah, je suis engagée dans les associations féministes et antiracistes de Sciences Po.
0: On a eu un, un beau panorama de ce que des envies d'agir qui peuvent exister, des moyens d'agir aussi, des étudiants, des opportunités et aussi des limites. Hein, on l'a entendu qui existent vis-à-vis -vis de leur engagement. Mais euh, voilà, puisque je vous ai sous la main, j'aimerais aussi qu'on parle de vous et que, euh, en écho euh, à, à ce que ces étudiants, euh, on pu dire de, de comment ils se rêvaient comme, euh, comme comme engagés ou comment ils étaient engagés. Qu'est-ce qui vous vous motive dans votre engagement Comment ça impacte votre vie ce serait quoi votre portrait robot euh, engagé
10: Je pense que j'étais dans un, un engagement un peu passif euh, jusqu'en deuxième année d'études, euh, où je voyais passer des trucs, j'avais un peu des discussions, mais voilà, je découvrais la vie. Euh, effectivement, j'avais plein d'activités, euh, ça me paraissait très bien, et je me sentais pas euh, directement euh, concerné par euh, mmh. par tous ces problème. Et ouais, c'est en deuxième année où euh, bah il y a eu il euh, y a eu une nuit debout, il y a eu la campagne euh, présidentielle, euh, plein de discussions. Euh, je commençais, euh, j'ai eu un, un switch sur YouTube où je suis passé de toute la vague Norman Cyprien et tout à euh, des vulgarisateurs <rire> politiques qui faisaient de l'humour en même temps et du coup ça m'a <rire> ça m'a mis un petit peu sur ces questions-là. Et euh, petit à petit, enfin assez vite en fait, en quelques mois, je me suis dit bon euh, euh, c'est euh, c'est bien mignon la formation euh, d'ingénieur, euh, mais en fait on parle pas du tout de euh, de ces questions-là. Et euh, du coup, j'ai euh, j'ai fait un gros volte-face et je suis parti euh, dans une euh, dans une école euh, qui ouvrait à euh, à ce moment-là et dédiée aux, aux enjeux euh, de transition écologique et solidaire. Mmh. Et, euh, et à partir de là, du coup, bah j'ai vraiment rencontré euh, beaucoup d'associations et j'ai eu euh, bah différents engagements. Euh, pour en citer un ou deux. J'étais à, à Alternativa euh, il y a il y a deux ans où euh, à ce moment-là, j'étais euh, j'étais plutôt sur euh, des euh, des actions de désobéissance civile. J'ai euh, animé euh, deux manifs climat, des choses comme ça. Mmh. Euh, j'étais euh, bénévole sur un petit peu des événements comme euh, bah, le Air Festival euh, organisé par l'Atelier Soudé autour de, de, de la réparation, euh, de, de la réutilisation des matériaux. Euh, Je euh, suis animateur aussi euh, dans une association euh, d'éducation à l'environnement. Et c'est drôle parce que j'ai commencé à être animateur dans cet asso avant de comprendre vraiment le sens profond de pourquoi j'étais et, et année après année, quand j'allais animer des colos... Euh, chaque fois je me disais ouais mais en fait je, je comprends vraiment le sens que ça a, et ouais. les jeunes y repartent euh, ils ont vécu une expérience collective euh, hyper forte euh, de démocratie de vie en pleine nature et bah en fait euh, peut-être que ça va carrément changer euh, leur vision des choses et ce qu'ils voudront faire plus tard euh, voilà et puis bah j'ai aussi commencé à être bénévole euh, à Anciela pendant pendant mes études et euh, et euh, et puis en fait bah ça m'a ça m'a ouvert des portes et euh, jusqu'à devenir salarié quoi.
0: Alexandre.
11: C'était un déclic très très euh, soudain euh... Euh, en six mois, j'en suis renseigné beaucoup, dans beaucoup, beaucoup d'enjeux. Euh, ça a commencé en 2018, euh, quand j'ai intégré euh, ma licence de sciences politiques. Et euh, rapidement, j'ai arrêté d'acheter plastique, j'ai commencé à faire du compostage, et ça a commencé par ça. Et après, plus tard, j'ai acheté un vélo, euh, Voilà. Maintenant, je regarde beaucoup de documentaires euh, mm. sur Imago TV. Euh,
10: pour vous euh, qui ne connaissent pas Imago TV, euh, leur sous-titre, c'est euh, « La plateforme de la transition euh. voilà.
0: ». C'est le Netflix de la transition.
10: Ouais. C'est ça, le
11: Netflix de ouais. la transition, c'est une bonne ouais. définition, merci.
0: Le meilleur conseil, s'il n'y en avait qu'un seul à donner, pour les étudiantes et les étudiants qui voudraient s'engager
10: faut se jeter à l'eau, <rire> sortir de sa zone de confort et... Euh... Et, euh, et ouais, aller vers quelque chose qui nous anime, quoi. Je pense que c'est le plus important. Euh, on on l'a entendu au début. On s'engage vachement euh, euh, contre pour euh, parce qu'il y a des choses qui nous révoltent. Et, euh, et je pense que derrière ce contre, on peut trouver un pour et, euh, et trouver une manière de s'engager pour quelque chose de désirable qui nous qui nous met en mouvement. Mon père m'a toujours dit euh, on va
11: jamais reinventer la roue. Et ce que je veux dire avec ça, c'est le sentiment que beaucoup d'étudiants ont. Et ils pensent c'est seulement moi qui sont comme ça, euh, qui sont la hagueuse, qui sont euh, la motivation pour agir. Mais euh, ça, je serais euh, une personne en dehors de la société. Bah c'est pas vrai. Beaucoup de personnes partagent ce sentiment. Et c'est seulement en allant, en faisant euh, des actions, en menant vos mains dans la terre, qu'on va découvrir ça. Et on sera heureux et heureuses d'avoir de l'avoir de la fait.
0: Merci infiniment à tous les deux pour cet optimisme d'abord. <rire> Merci à toi, Simon. Euh, Merci. Pour votre participation. C'est la fin de cet épisode. Sachez que dans la description de l'épisode, sur vos plateformes d'écoute, vous allez retrouver tous les liens vers les initiatives qu'on a citées. Et il y en a beaucoup qui ont été citées. On va essayer de faire une, une belle liste. Et vers les services qui vont pouvoir vous revenir en aide pour votre démarche et vos initiatives et votre engagement. À très vite, en terrasse.